1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast dédié à l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on commencera par le week-end fou vécu en Ligue 1. Elton Mokolo nous parlera du PSG et de l'OM, mais aussi de Monaco avec cette question, jusqu'où iront les monégasques On enchaînera ensuite avec l'Angleterre et Philippe Auclair pour nous parler notamment de Liverpool avant le choc face au Real Madrid. Que valent vraiment les Reds on enchaînera avec le Napoli, Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste de Serie A. Une autre question euh, qui nous trotte à l'esprit. Le Napoli est-il favori pour la victoire en C1 Et on terminera enfin pour évoquer le FC Barcelone avec Anna Caro. Euh, bah, comment faire sans Pedri et sans Gavi, notamment à Ultraford? On essaiera de trouver des éléments de réponse. Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC et en prime... Vous pouvez retrouver le l'EFC Stream Team le vendredi. Évidemment, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr toute la semaine. Voilà, vous connaissez le programme. Alors, Tour d'Europe, c'est parti. Allez, on démarre ce Tour d'Europe avec euh, bah, notre euh, Ligue des talents, notre Ligue 1 qui continue de nous fasciner. Euh, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste de notre beau championnat. Week-end complètement dingue, Elton
2: Salut Cyril, salut à tous, très content d'être parmi vous pour parler de ce week-end qui a été encore exceptionnel. Et ça, pour le coup, je pèse mes mots parce qu'on a eu des scénarios complètement improbables.
1: Alors, il y a le match du week-end, malgré tout, qui reste euh, ce Paris Saint-Germain-Lille avec cette euh, victoire à la dernière minute sur un coup franc de Lionel Messi euh, du PSG. Euh, Il faut penser quoi de ce match-là, qui restera comme un moment fort de la saison en, en Ligue 1 mais qui a aussi mis encore euh, plus en lumière les lacunes actuelles du, du PSG
2: Écoute Cyril, c'est difficile euh, d'avoir euh, du recul parce que le match était seulement euh, hier. Mmh. Mais par rapport à ça, j'ai eu le sentiment qu'on a eu le match de l'année en Ligue 1. Il <rire> y a eu euh, des scénarios improbables. On ouais. aurait pu faire un livre, on aurait pu faire un théâtre autour de ce seul match parce que effectivement le PSG, a affiché encore des lacunes sérieuses. Ouais. Le PSG était proche de glisser dans le ravin de nouveau, mais le PSG s'en sort avec notamment Lionel Messi, qui de la première à la 85e minute n'est pas bon. Ouais. Mais au final, il met le but de la victoire. Donc c'est une victoire, comme on l'a vu aussi bien pour les joueurs le staff et même la direction ah ouais. qui est très importante parce que quand on a vu les célébrations, on a vu que c'était un club qui était soumis à une pression intense.
1: On, on a vu euh, cette image qui a été très commentée, notamment à l'étranger, euh, de Luis Campos qui est venu quasiment coacher sur le terrain, euh, mettant peut-être une, une pierre dans le jardin de, de Galtier. Euh, qu'est-ce qu'il faut penser de, de cette image-là Qu'est-ce que ça trahit trahi comme, euh, comme sentiment actuel du, du PSG
2: Alors ça traduit et ça trahit surtout... Euh, une grosse pression, notamment ouais. à tous les niveaux euh, pour euh, le PSG. Et donc, euh, par rapport à ça, Louis Campos n'est pas étranger. Parce qu'effectivement, on va mettre en avant que le mercato estival n'a pas été convaincant. Oui. Que le mercato hivernal, avec eux, tout ce qui s'est passé n'a pas t'es été, t'es été t'es non t'es plus convaincant et donc euh, par rapport à ça, Luis Campos est aussi bien mis sous pression que Christophe Galtier et donc on a bien vu qu'il y avait une certaine nervosité ouais. après, il y en a qui te diront Louis Luis Campos était coutumier du fait à Monaco et j'aime à penser que ce qui se passe au PSG est un peu plus important que ce qui se passe à Monaco il y a beaucoup plus de retentissement ouais. d'ailleurs on l'a vu, ça fait euh, le tour notamment des médias sportifs internationaux voir Luis Campos à côté de Christophe, <rire> de Christophe Galtier, même si Christophe Galtier en conférence de presse, il a quand même, oui, euh, oui. Il a quand même fait baisser la pression en expliquant que c'était surtout notamment euh, par rapport à... Euh, non, il n'a pas dit ça euh, notamment, mais c'était davantage la passion la passion ouais, qu'il a mis en avant. Et c'est un pas compétiteur, déce- il a dit. Exactement, ouais. et ce n'était pas nécessairement, entre guillemets, l'idée de coacher les joueurs. Ouais,
1: ouais. Alors, bah, Paris a désormais une semaine pour travailler. Ça arrive relativement rarement cette saison, mais il y a ce match euh, face à l'OM qui se profile. L'OM qui s'en est encore sorti euh, face à Toulouse après une première période très compliquée. Mais cette équipe a du caractère et cette équipe, bah, comme l'a dit Chancel Memba, elle pense forcément euh,
2: au titre, ça, c'est forcément dans un coin de sa tête bah Écoute c'est sûr Cyril à un moment donné quand Lille mène 3-2 mmh. et que les Marseillais sont dans leur hôtel du côté de la, de la Garonne eh bah, tu te dis à un moment donné il peut y avoir un sérieux y a rapproché et je ne pense pas que mmh. le but de Lionel Messi dans, à la dernière minute a été bien accueilli ouais. et maintenant du côté de l'Olympique de Marseille de par la dynamique, parce qu'il ne faut pas oublier que hier soir Toulouse-Marseille, c'était deux des cinq meilleures équipes sur l'année 2023 ouais. donc c'était un rendez-vous qui était particulièrement attendu la première période n'est pas bonne du côté de, de l'Olympique de Marseille ou plutôt la première période de Toulouse est vraiment bonne ouais. et par rapport à ça on a vu qu'Olympique l'Olympique de Marseille dans sa capacité de rebond encore une fois a réussi à sortir de ce mauvais pas en mettant quand même trois buts à l'extérieur c'est à signaler alors ils auraient pu s'éviter euh, une fin de match tendue d'ailleurs on a vu la réaction de Tudor mais c'est une victoire qui est très très importante parce que moi j'ai le sentiment et c'était euh, mon impression l'Olympique de Marseille devait arriver sur ce classique avec maximum 5 points de retard face au PSG, ouais. de manière à pouvoir mettre la pression, et là pour le coup Marseille est là où il veut être
1: Il y a une autre équipe qu'on va longuement évoquer Elton, puisque tu as parlé des équipes en forme en 2023, bah, il y en a une qui est simplement intouchable, euh, C'est l'AS Monaco euh, de Clément euh, 20 points sur les 24 derniers possibles euh, on est sur euh, 4 victoires de rang, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu aussi cette victoire en, en, en Ligue Europa jusqu'où Va
2: aller Monaco. C'est ma première question, Elton. Monaco n'est pas seulement l'équipe française de 2023. Parce que si on regarde depuis septembre 2022, Monaco a pris 45 points. Ouais. Personne ne fait mieux en Ligue 1. Le PSG a 44 points. Ouais. C'est pour situer la chose. Le PSG, même s'il y a beaucoup de critiques, et d'ailleurs des critiques qui sont justes, est quand même sur un rythme de plus de 2 points. Ouais, ouais. Mais maintenant, pour revenir de manière très précise sur Monaco, il y a eu un pas en avant. Parce que moi, j'ai vraiment eu peur pour Monaco avec la semaine qui a été quand même très compliquée. Je veux Bien dire, par là, la semaine élimination face à Rodez dans, ouais. dans un scénario improbable avec Abdenour qui quand même se distingue. Match nul à la dernière seconde contre Lorient et depuis, on a un Monaco qui est vraiment convaincant ouais. et on a un Monaco qui gagne des matchs, on a un Monaco qui est convaincant et on a un Monaco qui est capable justement, même dans des scénarios compliqués, de s'en sortir. Je veux dire par là, face à Leverkusen en Coupe d'Europe, il s'impose 3-2 avec des blessures, Maripane qui finit milieu de terrain, Aguilar qui sort et un but de, de Dissassi qui sort blessé, qui marque. Face à Brest, on pourrait se dire dimanche 15h, on est sur un match entre une double confrontation face à Leverkusen. Ça peut être compliqué face ouais. à Brest, candidat au maintien. Monaco s'impose avec Boisdoux. Donc, on dit que du côté de Monaco, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et que maintenant, on attend que aujourd'hui Monaco, on peut le dire de manière très concrète, on n'est pas seulement sur une lutte à deux en ce qui ouais. concerne le sommet de la Ligue 1, mais sur une lutte à trois. Maintenant, j'ai envie de te dire, Cyril, il y a quelque chose de logique. Parce que s'il y avait une équipe qui pouvait bénéficier du fait que le PSG... Aller baisser la garde et qu'il y avait une équipe qui pouvait en profiter C'était pas nécessairement Marseille C'était Monaco parce que pour moi Monaco a la puissance économique Monaco a l'équipe pour aller justement euh, Pour aller justement Faire mal au PSG ouais. Pour aller se rapprocher du PSG Aujourd'hui ils ont 7 points de retard par rapport au PSG Mais j'aime à penser que si dimanche à l'occasion du derby Ils s'imposent mmh. face à Nice Et qu'à côté de ça le PSG Est tenu en échec au Vélodrome Alors je vais dire pour Monaco la situation idéale Ce serait un match nul entre ouais. les deux équipes il y a un petit rapproché. Il
1: y a quelque chose qui est important de mettre en avant. On avait parlé euh, la semaine passée de la difficulté peut-être pour Monaco d'enchaîner avec euh, la Coupe d'Europe. Ce qui s'est passé dimanche, c'est aussi qu'on a vu du turnover qui a été bénéfique à cette équipe. On a vu Boadou qui a été en fin décisif. Matsima qui a joué euh, arrière-droit euh, et qui a plutôt été bon. Euh, et on a l'impression d'une profondeur offensive peut-être plus importante euh, que celle dont dispose l'OM et presque le Paris Saint-Germain. On a Ben Yedder, Mbolo. Derrière, il y a Voland Boadou, il y a aussi Ben Seguir, évidemment, euh, Minamino. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de monde, beaucoup de rotation et des joueurs qui arrivent, euh, c'est l'exemple de Boadou, qui prennent confiance petit à petit et qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice dans, dans la deuxième partie de saison pour refaire un peu le, le sprint final de la saison passée. On se souvient que l'équipe de, de Philippe Clément avait terminé avec euh, 9 victoires et
2: 1 nul sur les 10 derniers matchs. C'est une remarque intéressante parce qu'aujourd'hui, du côté de Vodaco, on a de la qualité ouais. et de la quantité. Ce qui n'est pas négligeable quand tu es engagé en Ligue 1, mais aussi en Coupe d'Europe. Parfait. Et donc, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est très important à la différence des premiers mois de compétition. Aujourd'hui, il y a un cadre qui est extrêmement compétitif. Et à partir du moment où tu as ce cadre extrêmement compétitif, eh bien, tu peux te permettre de relancer des joueurs qui était moins en vue. Ouais. J'en veux pour preuve, Boadou qui a été décidé. J'en veux pour preuve, Minamino qui a connu un début de saison ouais. difficile. Mais maintenant, même s'il a été sorti mmh. euh, face à Leverkusen, est capable justement d'apporter euh, sa pierre à l'édifice. Après, il faut pas oublier notamment l'avènement euh, de Ben Seguir. Par rapport à ce qu'il a fait Notamment depuis son premier match face à c'était quand même mm. fin décembre 2022. Aujourd'hui, on a l'impression que Ben Seguir a toujours été là. <rire> Et je vais même te dire un truc. Alors peut-être qu'on va me dire, Elton, t'en fais un peu trop. Et il ne s'agit pas de les comparer. Mais moi, j'ai l'impression que l'éclosion de Ben Seguir au cours d'une deuxième partie de saison me rappelle ce qui s'est passé avec Kian Mbappé lors de la fameuse saison 2016-2017. Où Kian Mbappé de remplaçant est arrivé comme un joueur qui a été essentiel ouais. sur la bonne marche, la très bonne marche de Monaco en deuxième partie de saison. Alors, je ne te dis pas que Ben Seguir va amener Monaco au titre, mais aujourd'hui, ben Seguir contribue à élever le niveau compétitif de Monaco.
1: On sait que ça fait plusieurs mois que bah, Philippe Clément et Paul Mitchell étaient, de temps à autre, bousculés par... Euh... Bah par des, des rumeurs de, de départ, euh, on a l'impression que là, pour le coup, Monaco a trouvé la carburation. On voit où va le projet. On sait que Paul Michel partira l'été prochain, mais c'est malgré tout lui qui va devoir trouver et son successeur et qui s'occupera du, du mercato estival. Est-ce qu'on euh, est parti pour avoir une équipe de Monaco
2: qui est durable, enfin, et d'avoir un projet lisible sur euh, allez, les, les 3 ou 4 ans qui viennent L'été sera charnière. Alors, évidemment, on en est encore très loin, mais s'il y a qualification en Ligue des Champions, et je dis qualification directe, ouais. Forcément, il y aura des joueurs qui seront courtisés. Je fais référence à Fofana, vice-champion ouais. du monde. Je fais référence à, Zia- à Adizasi, vice-champion du monde. Donc, on parle de joueurs qui vont être courtisés. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est comment la nouvelle direction sportive de Monaco, puisque Michel est annoncé partant, ouais. va s'organiser pour contribuer à ce que, même si Monaco est amené à voir des joueurs partir, il ne faut pas oublier que Badiachi est parti au cours de l'hiver, oui. va s'organiser pour maintenir ce cap mmh. compétitif et permettre à Monaco, dans un premier temps, de sécuriser, de valider une place sur le podium, de se qualifier régulièrement en Ligue des Champions parce que c'est quand même un projet qui est vital pour ouais, Monaco parce qu'ils ont quand même loupé à plusieurs reprises la Ligue des Champions ces ouais. dernières années et pourquoi pas se rapprocher encore une fois du côté du PSG.
1: Et ben voilà, on suivra évidemment cette course au podium et cette course au titre, même puisqu'il faut inclure Monaco là-dedans avec Elton dans Tour d'Europe. Voilà pour l'épisode français et on bascule tout de suite vers l'Angleterre. On retrouve donc Philippe Auclair, euh, notre correspondant euh, en Angleterre. Salut Philippe, euh, bah, j'ai envie de dire comme chaque semaine, week-end très chargé <rire> en Angleterre. On pensait que euh, le choc entre Arsenal et City avait dessiné un nouveau rapport de force et des citizens euh, en passe de prendre le pouvoir durablement euh, en première ligue. Ouais. Euh, ça s'est encore plus accentué. Euh... Allez. Pendant le match d'Arsenal, on se disait que ça allait <rire> mal virer. Finalement, Arsenal a gagné et a renversé Aston Villa avant que Manchester City ne soit tenu en échec par Nottingham Forest. Donc Arsenal, euh, bah, solide leader finalement. Est-ce qu'il faut tirer encore des enseignements semaine après semaine ou euh, c'est trop dur de, de, de suivre cette cadence
3: euh, On peut toujours tirer des enseignements... Euh... C'est toujours au moment où les équipes vont mal que on, on peut les juger au mieux, à savoir que c'est leur capacité de réaction qui est aussi importante que leur capacité d'action. Mm-hmm. Bon, tout va bien, qu'on marche sur l'eau, euh, les résultats suivent. Euh, par contre, lorsque Arsenal bon, un mauvais match à Everton, qui est vraiment un mauvais match, ouais. à Brentford, un match émaillé de faits de jeu euh, qui ont fait couler beaucoup ici, avec ce fameux but accordé à Brentford qui leur donne un point à, à l'Emirates, la défaite contre Manchester City, qui n'était pas honteuse du tout, mais, mais qui était euh, un match qui semblait en effet indiquer un renversement du rapport de force. Et puis là, euh, très honnêtement, quand on a vu Aston Villa ouvrir la marque, 1-0, ouais. égalisation à partout, on se dit, oh, d'accord, 2-1 pour, pour Villa. Et en plus de ça, des, des buts qui faisaient mal ouais. euh, à, à, à Mikel Arteta, parce que c'était des buts qui étaient consécutifs, certes, à, à du jeu de très bonne qualité de, de, des Villains, mais aussi à des, des errements défensifs qu'on ne qu'on voyait plus chez les Gunners. Et là, c'était de retour. Mais la réaction euh, a été euh, à la hauteur de ce, que, ce qu'espéraient Arteta et, et les fans d'Arsenal, à savoir mon légalisation de Zinchenko. Et puis ensuite, une équipe d'Arsenal extrêmement volontaire et qui n'a franchement pas volé sa, sa victoire, même s'il est vrai que ça a été dans des circonstances un petit peu particulières. Ouais. Et je pense qu'ils auront fait... Euh, euh, qui auront fait sourire euh, pas mal de gens, je pense, euh, quand on voit cette frappe superbe de Jean Gignot qui rebondit sur la transversale, puis ensuite sur la nuque d'Amy Martinez pour terminer dans le but. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés de leur siège pour crier. <rire> et pas seulement des fans d'Arsenal. Non, hein.
1: pas mal de Français, je crois, a... je
3: crois. Pas mal de Français, en l'occurrence. Et bon, enfin... Et... Bon, 4-2 score final après que Martinet soit parti en vadrouille dans, sur un corner dans la, dans la surface d'Arsenal. Mais bon, la réaction était là. Euh, le jeu à par moment été de très, très bonne qualité. Ce n'était pas un match parfait. Mais encore une fois, ils ont trouvé les ressources. Euh, Ce n'est pas la première fois cette saison. Le nombre de fois où Arsenal a été mené au score cette saison pour soit égaliser, soit l'emporter... Qui est franchement un, une caractéristique d'un, d'un club qui a quel potentiel d'un champion. Ouais. Ben voilà, Ils l'ont fait une nouvelle fois. Et puis derrière ça, et c'est la première ligue, je ne dirais pas que tout le monde peut battre tout le monde, c'est un pensif. Et en fait, quand on regarde le nombre de points euh, des, euh, des équipes qui terminent en tête dans le top 4 euh, du, du champion d'Angleterre, on se rend compte qu'en fait, ces équipes ont plus de points que dans les autres grands championnats européens. Donc, ce n'est pas plus. Impré- c'est... C'est pas que tout le monde peut battre tout le monde, c'est qu'il y a quand même un caractère d'imprévisibilité ouais. assez étonnant. C'est-à-dire que ça se produit au moment où on s'y attend le moins. Et là, quand on voit Nottingham Forest, très honnêtement, si Nottingham Forest est monnaie 6-0 au bout d'une heure de jeu, il bon, n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Mais, conjonction de, euh, trop de, enfin, de trop de déchets dans la finition, Erling Holland qui n'est pas dans son meilleur jour, euh, Kevin De Bruyne non plus... Des occasions qui sont vendangées les unes après les autres, et puis qu'est-ce qui se passe? Et bah, ben, au, au bout du compte, une jolie combinaison d'ailleurs de entre Johnson et Morgan Gibbs White, et puis euh, euh, notre ami Chris Wood qui arrive là pour, au, au second poteau pour égaliser à la 86e pour Nottingham Forest. et Man City perd deux points, et, et, et encore une fois, c'est impensif Mais euh, trois points, c'est trois points, un point, ouais. c'est un point, etc. Et, et ça dépend pas ça, le, que ça soit contre que Man City euh, fasse nul contre Arsenal. Euh, euh, et, et battre Nottingham Forest, qui serait tout compte fait tout à fait normal. Ouais. Vous inversez ça, c'est ce qui s'est passé, mais en fait le résultat est le même. Et, et donc en effet, ça, ça conforte bon certaines certaines idées qu'on avait des Gunners. Et je pense que bon, pour toute façon, ce, ce match-là, si Arsenal le perdait, il y avait vraiment péril dans la demeure. Ouais. Euh, et je dirais même, il y avait péril dans la demeure, peut-être même au-delà du titre, parce que il y a des équipes derrière qui commencent à pousser. Notamment Manchester United avec un Rashford qui, lui, en effet, marche sur l'eau. C'est, c'est Jésus sur le lac de Tibériade en ce moment. Et euh, Tottenham n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Et puis, il y a les, les petits qui continuent de pousser derrière. Liverpool, sait-on jamais Bref, ça, ça, ça devient assez excitant. Mais en effet, tu, tu as raison, c'est un, un week-end totalement imprévisible. Et les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que ne tirons pas trop d'enseignements euh, trop hâtifs de ce qui se passe en champion d'Angleterre, parce que tout bouge, tout continue de bouger week-end après week-end. Euh,
1: avant de, d'évoquer Liverpool plus en détail, Philippe, et, et le match euh, face au Real Madrid qui se profile euh, mardi, je voudrais qu'on évoque aussi avec toi euh, une actu qui a beaucoup fait parler euh, en Angleterre, mmh. c'est euh, le potentiel rachat de, de Manchester United par... Euh, bah, par le Qatar, euh, donc une autre. Euh, ce ne serait pas QSI qui serait aux commandes de, de ce rachat-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il en est euh, Quelle est la visée euh, du Qatar dans ce euh, potentiel achat Et je crois que tu, tu, tu feras une chronique euh, écrite sur Eurosport.fr mmh. sur le sujet cette semaine. Mais peut-être nous expliquer dans le Tour d'Europe ce qu'il en est réellement de, de cette offre.
3: Eh bien, euh, les acheteurs potentiel de Manchester United avait jusqu'à vendredi soir en fait pour pouvoir faire un, une première enchère et euh, y, ce n'était pas vraiment été une surprise on savait qu'il y avait un intérêt Qatari pour pour le club euh, Radcliffe bien évidemment fait partie et Ineos font ouais. partie des, des des enchérisseurs possibles il y a des rumeurs selon lesquelles Elliott se serait également euh, positionné Elliott conseil lié à Lille autrefois lié à Milan et puis donc euh, Jassim bin Hamad Altani euh, un nom qui était complètement inconnu jusqu'à vendredi, je pense, qui est le fils de quelqu'un qui lui est beaucoup plus connu, Hamad Bin Jassim, il ne faut pas se tromper avec la famille Altani, hein. euh, qui lui était le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères euh, du Qatar, euh, le fameux HBJ, comme on l'appelle, qui était au déjeuner de l'Elysée avec Nicolas Sarkozy et Michel Platini, okay. etc., etc. Donc, euh, Jassim euh, est arrivé sur, le, le, comment dire, sur la scène, sur la il est euh, président d'une banque qui s'appelle QIB, qui a des liens plus qu'étroits avec QSI et QIA, puisque si je ne m'abuse, QIA est l'actionnaire majoritaire. Donc, il s'agit bien, euh, on va, je dirais presque qu'il fait figure de feuille de vigne un petit peu pour ça, mmh. c'est bien l- l- les Qataris, c'est bien les propriétaires du PSG qui s'intéressent euh, à Manchester United. Alors, il semblerait que leur offre soit en deçà de ce que les, veulent les Glazers. Nous sommes simplement au début des, des tractations okay. et ils sont en fait, quand on pense, quand on, quand on consulte les gens qui sont un petit peu dans ce, dans ce business des rachats de clubs, ils voient euh, cette en, cet enchère des, des Qataris comme étant certainement les, les favoris euh, dans la course en ce moment. Alors, bien évidemment... Euh, J'en parlerai dans ma chronique et je suis certain qu'on en reparlera si ça se passe oui. dans, les, dans les semaines et les mois qui viennent. Si de, ça devait être le cas, bien évidemment, il y a un gros, gros problème. C'est la multipropriété des clubs. Ah oui. c'est, la de c'est la position de l'UEFA. C'est ce qu'il advient du, du PSG parce que mine de rien, c'est bien gentil d'avoir un grand club comme le PSG, mais en avoir deux, PSG Manchester United, ça c'est complètement unique euh, à Dhabi Caché derrière Sheikh Mansour, c'est Manchester City et le City Football Group. Et dans ouais. City Football Group, il n'y a aucun club de la même taille que City. Manchester City, c'est le porte-étendard. Euh, les Saoudiens, on sait qu'ils s'intéressent également à d'autres clubs, mais le porte-étendard, ça va être Newcastle. Pour les Qataris, ce sera quoi et, euh, et d'autre part, la Première Ligue, selon les statuts de la Première Ligue, les États souverains n'ont pas le droit d'acheter des clubs. Alors, il y a toujours des tours ça, de par contre. <rire> Oui, cela dit, Newcastle, on sait à qui ils appartiennent, oui. euh, donc de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait de souci à se faire. Par contre, au niveau de l'UEFA ça va être très intéressant à suivre, et puis également donc, les conséquences pour le PSG, comme au passage les conséquences pour le GC Nice, mmh. si jamais Radcliffe devait récupérer Manchester United après avoir échoué dans sa tentative de rachat de Chelsea, ne l'oublions pas. Tout à fait.
1: Euh, on va revenir au, au sportif euh, Philippe, puisqu'on va évoquer euh, le choc qui concerne un géant euh, de la Première Ligue qui en a le nom, mais pas trop le niveau cette saison, c'est, c'est Liverpool. Euh, on en avait déjà parlé avant la Coupe du Monde, saison un petit peu galère pour euh, la troupe de, de Jürgen Klopp, euh, qui sort malgré tout de deux victoires consécutives. C'est pas arrivé si fréquemment cette saison euh, face à Everton, puis surtout euh, sur le terrain de Newcastle euh, ce week-end, huitième euh, de Première Ligue, mais pas si loin que ça, finalement, de cette quatrième place. Euh, ça vaut quoi, euh, finalement, ce Liverpool, cette saison, avant de, de, d'affronter le, le Real Madrid euh, dans un remake de cette finale euh, de la saison passée
3: Alors, ça vaut quoi euh, En ce moment, ça vaut déjà beaucoup mieux que ça valait. Ouais. <rire> Première chose. Ensuite, c'est une équipe euh, euh, qui est à la fois inquiétante et emballante, en ce moment. Inquiétante à l'arrière, il y a beaucoup d'espace à utiliser, euh, alors que c'était l'une des forces majeures de, de, de ce Liverpool. Euh, c'est une des raisons pour laquelle Virgin Van Dyke avait été élue joueur de l'année. C'était mm-hmm. défensivement, quand on avait Van Dyke et Allison, bon, on savait que ce serait compliqué. Là, par contre, c'est au niveau de. Globalement, ça ne défend pas aussi bien que ça le faisait. Ça laisse des espaces. Euh, Newcastle a été dangereux. Euh, Everton, même Everton, s'était créé quelques demi-occasions. Et euh, de ce côté-là, on avait même l'impression qu'à chaque fois que, que ça poussait du côté de Newcastle, en tout cas au, au moins en début de match, tant que Newcastle jouait 11 contre 10, il y avait des moments de flottement. Ouais. Donc de ce côté-là, c'est... je ne dirais pas que c'est inquiétant, mais euh, ça fait se poser certaines questions sur euh, leur solidité. Mais de l'autre côté, la mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, c'est que devant, ça tourne. Et ça tourne très, très bien. Alors, il y a une petite incertitude autour de Darwin Nunez.
1: Absolument, incertain pour, pour le match face à, face à Madrid.
3: Alors, les dernières nouvelles que moi j'ai entendues ce matin d'amis de Liverpool, c'était que c'était plus de peur que de mal. D'accord. Donc, ce qui serait, euh, ce qui serait un, un gros boost pour, pour Liverpool, parce que Nunez en ce moment, est, il fait très peur, il est terrifiant. Okay. Euh, <rire> Et euh, Mossala est revenu à son, à son niveau, je n'aurais pas son meilleur niveau, il est revenu au niveau de Mossala, ça veut tout dire. Euh, Gakpo est en train de trouver euh, ses marques, un okay. excellent joueur, dans un rôle un petit peu à la Firmino, mm-hmm. tu sais, en 9,5, euh, un peu plus reculé. Nunez sur le côté gauche, ce qu'il fait, c'est énorme, absolument énorme. Et il commence à marquer des buts aussi, oui, le, il remarque des buts également, dans son style à lui, qui est euh, quand il peut passer le ballon dans le but, non, lui, il, continue de, il frappe aussi fort qu'il peut, c'est, ouais. une, c'est incroyable, c'est, c'est, c'est un hammer, c'est un marteau. Et puis derrière, il y a la révélation de Bajcetic. Euh, alors que Thiago Alcantara, qui est de nouveau blessé, c'est vraiment ouais. la carrière de ce joueur, c'est, c'est, c'est haché par des blessures en permanence. Le petit Baytchetic, 18 ans, euh, qui fait ses débuts dans un rôle de... Euh, de dans, dans ce rôle-là, on peut dire ses vrais débuts, c'était contre Everton dans un derby de la Mersey, il était homme du match, okay. ça veut tout dire. Euh, et il a également un jeu un petit peu à dire que il a la Tiago Alcantara, c'est-à-dire qu'il est protégé par Anderson et il est protégé par, par Fabinho, et donc il a plus de liberté. Euh, mais il est aussi, il, il peut intercepter, il, il adore tacler, euh, il a une qualité de passe absolument superbe, c'est un roi de la feinte, quand il reçoit le ballon, notamment euh, avec, dans, dans, avec un Anderson dans ouais. son dos, il a des, des capacités d'évitement, c'est vraiment, c'est, c'est, une, c'est une petite perle. <rire> donc, on ajoute à ça le fait que le titre de champion, on oublie pour Liverpool. Ouais. Mais que le top 4, ok, peut-être. Mais le top 4, on verra, on verra.
1: D'accord, la priorité, c'est la, c'est la, ligue, de... la
3: ligue des champions. Mais bien sûr. Okay. Une épreuve qu'ils connaissent euh, à... Qu'ils connaissent à fond. En plus, je pense qu'il y aura un sentiment de revanche à prendre.
1: Bien
3: sûr. Hein? Et, et beaucoup de, de très, très mauvais souvenirs à, à effacer. Quand je parle de très, très mauvais souvenirs, ce n'est pas seulement sur la pelouse. Euh, et, puis, et puis, un match, euh, oui, c'est, c'est un match entre Liverpool et Real Madrid. Euh, ce qui me fait penser d'ailleurs que Florentino Lopez, euh, le fameux argument en faveur de la Super League, il c'est quand même pas normal que Liverpool et Real Madrid se soient rencontrés comme neuf fois, ou chose comme ça. Bon, là, il est servi. <rire> je ne sais, sais pas ce qu'il en pensera après le match retour, mais moi, je vois bien, je vois très bien Liverpool faire un gros coup. Ils sont, ils sont en train de revenir pile au bon moment pour la Ligue des Champions.
4: Et, bah, et c'est intéressant, ce, ouais.
3: ce, ce qui ne gâche rien, Donc, Virgil van Dijk est de retour ouais. et Diogo Jota est de retour. Oui. Donc, deux joueurs très, très importants sont de nouveau disponibles pour, euh, pour Jurgen Klopp.
1: On, on sait qu'il y aura aussi euh, Konaté, malheureusement, qui va rater cette confrontation. Luis Diaz exact, également. Oui. Euh, peut-être sur Thiago Alcantara, parce qu'on en a beaucoup parlé euh, au début de saison, euh, tu es en train de nous expliquer que finalement, Liverpool commence à trouver la clé pour jouer sans lui. Pas forcément pour être meilleur sans lui, c'est encore autre chose, mais euh, ouais, pour chose. Euh, vivre sans lui.
3: Absolument. Euh, parce que euh, très honnêtement, je pense que dans le, le, le Liverpool, des, des, allez, depuis qu'il est arrivé, Thiago Alcantara, c'est le joueur clé de cette équipe. De toute façon, statistiquement, ça a été prouvé. Les points de Liverpool avec Thiago Alcantara, les points de Liverpool sans Thiago Alcantara, la différence est colossale. Ouais. Et, euh, et, et du coup, il, il manquait ce joueur capable de mettre de l'huile dans le moteur, euh, ce joueur qui fait des, qui, qui a une capacité de transition de, de ligne à ligne qui est complètement inégalée à Liverpool. Et ben, ce joueur, en ce moment, ils l'ont. Et c'est ce, c'est ce jeune Pajetich, okay. qui en fait joue dans un registre, je ne dirais pas exactement le même. Il n'a pas tout à fait euh, l'œil, la vision de, de Thiago pour ce qui est notamment de cette transversale de 50 mètres qui arrive pile dans le sens de la course. Il n'a pas tout à fait ça encore. Par contre, au niveau de l'animation du jeu, de la capacité de percer les lignes et dans la récupération, où Thiago est également, était également très important, il fait le travail. Okay. Et, et du coup, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je suis relativement optimiste pour Liverpool et je ne suis pas le seul à l'être au passage en Angleterre.
1: Et ben voilà, ben on va suivre ce choc avec encore plus d'envie, puisque Philippe, tu nous annonces un gros coup des raids. Euh, ben on ouais. se retrouvera la semaine prochaine pour suivre le feuilleton Premier Première Ligue, évidemment. Merci beaucoup Philippe. Et nous, on va parler d'un autre prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. C'est une question surprenante, mais est-ce que Napoli ne serait pas l'un des grands favoris de cette Ligue des Champions nous voici donc en Italie pour parler du fantastique Napoli avec Guillaume Mayer paccelli notre spécialiste euh, Serie A. Comment ça va Guillaume déjà Ça fait longtemps qu'on eu pour parler. <rire> on a parlé de Pogba la semaine dernière, mais pour parler euh, de jeu italien, est-ce qu'il y a, il y a des choses à retenir euh, ce week-end en Serie A
4: Écoute, c'est une course à l'Europe qui est assez folle. Hein, avec, euh, bon, la You évidemment, elle est au moins 15 points on a parlé la semaine dernière. Mmh. Mais disons qu'il y a les deux Romaines, la roma lazio il y a les deux Milanaises, Milan-Inter. Naples, on va en parler, mais disons qu'il y a un, dû, un, un quatuor pour Ligue des Champions avec Atalanta qui est un peu perdu de points. Mais c'est vrai que c'est quand même une course qu'on va suivre parce qu'on va dire qu'il va y avoir trois places pour quatre ou cinq clubs. Et je pense que d'ici à la fin de la saison, Cyril aura beaucoup de choses à dire sur, euh, sur les prochaines qualifiées en, en Ligue des Champions, justement.
1: Alors, la Ligue des Champions, on y revient cette semaine avec euh, bah, des matchs mardi et mercredi. Et notamment, euh, bah, le Napoli qui se déplace sur le terrain de Francfort et de Leintracht. Le Napoli qui survole la Serie A, c'est aussi simple que ça, il y a 15 points d'avance sur l'Inter, je crois que c'est du jamais vu à ce stade de la la saison euh, en Italie, c'est la meilleure attaque de très loin du championnat, c'est la meilleure défense de très loin du championnat, on sait que Napoli en plus a battu des équipes du calibre euh, de Liverpool et de l'Ajax en en phase de poule, la question est-ce que le Napoli est favori pour la Ligue des
4: Champions alors, écoute, favori euh, je n'irai pas jusqu'à là. Par contre, euh, la première chose, c'est qu'on peut oublier que le PSG affronte le Bayern, que Liverpool affronte le Real. On sait qu'il y a, entre guillemets, deux favoris qui vont sortir euh, après la huitième. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, forcément, Naples aura une carte à jouer parce que quand on voit la saison qu'ils font en Italie et Cyril, qui est vraiment monumentale. Alors, évidemment, y a, on va dire que toutes les planètes sont alignées. Et tu sais, il y a aussi cet esprit hein, de Maradona qui est là, comme l'Argentine l'a fait à la Coupe du Monde. On a l'impression, et Spanetti, entraîneur, en a encore parlé après solo en disant « Maradona est toujours avec nous ». Et on sent que que cette saison est quelque chose qui habite ce club, qui habite cette équipe, parce que c'est un rouleau compresseur qui est en marche. Il y a eu une défaite contre l'Inter le 4 janvier, mais sinon, tu l'as dit, c'est quasiment une saison parfaite. On est sur du domaine quasiment de… De, de la perfection, parce qu'on on voit que tout colle à cette équipe. Il y a ce duo devant, et on va en parler de, entre Ozymen et Kelia, mais c'est vraiment tout un collectif qui se sublime. Il euh, faut rappeler, du, ils arrivent d'un mercato compliqué, estival un hein, Koulibaly ouais. qui partait à Chelsea, je si me souviens, Mertens euh, qui partait en Turquie, Insigné euh, qui partait au Canada. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de toliers, Le NAP est quasiment reparti de zéro, avec une nouvelle politique euh, salariale pour baisser les coûts, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont terminé le mercato quand même, dans le vert hein, donc ils ouais. n'étaient euh, pas dans le rouge donc c'est hyper important il y a une nouvelle politique qui est entamée avec des recrues un peu méconnues et tout ce, toute cette mayonnaise-là a pris et aujourd'hui vraiment tu as un rouleau compresseur qui roule sur l'Italie où vraiment il y a quasiment une sorte d'admiration de la part de tout le monde où tu D'accord. sais pourtant qu'en Italie le clivage mmh. est très important entre les clubs il y a beaucoup de polémiques mais là vraiment on est tous ébahis euh, devant une telle performance et, et le sentiment de, de force est tellement énorme que même les adversaires, même les supporters adverses, même les entraîneurs adverses, mais les joueurs adverses, sont impuissants et disent « mais bravo, parce qu'il y a que ça à dire, c'est tellement impressionnant que vraiment en Italie, on est, on est presque stoïque ». Devant ce que réalise ce Napoli
1: Alors, il y, a, il y a deux individualités évidemment qui se détachent du lot. Euh, Victor Ossimène, qu'on connaît très bien euh, en Ligue 1 et qui continue de planter semaine après semaine. Et la révélation euh, là pardon, euh, désolé, c'est un peu compliqué à prononcer à chaque fois. Euh, <rire> ils sont tous les deux euh, impliqués dans 40 buts cette saison pour le, le Napoli. Ça en fait le troisième duo le plus décisif d'Europe derrière, excusez-moi du peu, Alan de Bruyne et Neymar Messi. Euh, on est sur ces niveaux-là, tout simplement. Euh, c'est, des, c'est des joueurs qui sont parmi euh, le Gotha européen euh, cette
4: saison Oui. Écoute, là, on le sait, c'est la surprise. On a beaucoup parlé dans, dans toute l'Europe et ouais. sur Eurosport.fr. Et Ozymane, évidemment, euh, bah, vous le connaissez en France du, durant son passé à Lille. Mais c'est vrai que cette saison, vraiment, Anna, il a explosé parce que le collectif derrière euh, suit évidemment ses performances. Mais si tu veux vraiment résumer la saison de ces deux-là, de ce duo-là, il suffit de regarder les deux buts euh, contre Sassou le vendredi, où Tagliavini qui part du milieu de terrain tout seul, juste avant, t'as un but assez, assez dingue, et Ozilmen qui marque d'une euh, frappe puissante dans un angle impossible. Il y a que lui qui peut mettre ce but-là. C'est le meilleur buteur en Italie, c'est le Capocannoniere, comme on dit ici. Et vraiment, ces deux-là combinent à la perfection. Et, et voilà, Ozymen, il a quand même marqué durant ces sept derniers matchs ouais. euh, en Serie A. C'est la première fois. Euh, dans l'air des trois points donc depuis 94-95 donc euh, c'est pour te dire un peu le niveau qu'aujourd'hui a atteint Ozymen. autant que Varaskelia c'est la surprise cette saison et on demandera évidemment confirmation euh, la saison prochaine même s'il y a un niveau très élevé autant Ozymen c'est sa troisième saison en Italie ouais. et là on a vraiment le sentiment d'explosion euh, on voit un joueur qui a progressé tu sais avant il était très exubérant physiquement mmh. et là il s'est canalisé euh, on est vraiment voilà, sur, euh, sur la saison de l'avènement en Italie de Victor Ozymen et il devrait euh, finir meilleur buteur. Et c'est aussi parce que ces deux-là sont à ce niveau-là qu'en Italie, vraiment, on croit à un Napoli qui peut aller au bout des champions. On ne sait pas s'ils vont y aller, ouais. mais quand tu joues là, quand même, qui, on va dire, est à la portée oui. de ce Napoli-là. Euh, il y a eu cette claque là dit face à Liverpool le 4-1, la victoire contre l'Ajax qui était assez dingue à euh, Amsterdam. Donc, toutes, toutes ces choses combinées en plus de ce duo-là, je qu'aujourd'hui, en Italie, il y a vraiment on sait que la Serie A s'est actée, ils vont être champions pour la troisième fois de leur histoire, donc ça on l'a acté, mais aujourd'hui on se dit, mais, mais ils sont tellement forts, ouais. mais pourquoi pas aller au bout de cette saison en, en Ligue des Champions, nous vraiment en Italie, il y a ce sentiment auquel qui grandit, où vraiment on commence à croire à, à un Napoli qui peut vraiment jouer sa carte en, en Ligue des Champions, et au sein du club Cyril, les témoignages affluent, euh, Spalletti ne s'encrache pas des masses, il dit on veut jouer la carte à fond, on ne dit pas on va la gagner, mais il dit, on veut jouer la carte à fond. Ouais,
1: et des ouais, voilà. Oui, euh, évidemment dit le Napoli peut, peut gagner la Ligue des Champions.
4: Oui. Et, et le président aussi. Le président, tu le sais, il est assez exubérant. Oui. Euh, le de Lerrentis, voilà qui, qui, qui est dans le, le milieu du football depuis, depuis des années. Mais même lui, il dit, euh, voilà, il y a évidemment ce sentiment de superstition à Naples où vraiment on dit, non, mais voilà, on va la jouer, tu reverras bien. Mais vraiment, quand tu, quand tu prends du recul, on sent vraiment qu'il y a une carte à jouer. Parce qu'en Europe, et moi, ça me fait toujours penser à ce que disait Jürgen Klopp avant d'affronter Naples, il disait à l'époque, euh, avant la trêve liée au mondial, il disait NAP est actuellement la meilleure équipe en Europe. Et aujourd'hui, Cyril, il euh, n'y a, ouais. ouais, a pas beaucoup d'équipes. il n'y a pas beaucoup d'équipes quand je vois le PSG aujourd'hui, euh, quand je vois d'autres équipes, même le Real ou d'autres, Liverpool. Moi, vraiment, NAP me, me donne un sentiment de puissance qui me dit, mais cette saison. Je ne sais pas s'ils vont gagner les champions, évidemment, mais je pense vraiment qu'ils peuvent aller au euh,
1: On avait déjà parlé du Napoli dans le Tour d'Europe avant la Coupe du Monde, euh, après ce début de saison de canon, tu nous avais expliqué qu'il y avait quand même une crainte qui existait euh, d'un possible effondrement, euh, du, du fait ouais. qu'on ne connaisse pas euh, complètement le caractère de cette équipe-là. Euh, est-ce qu'on en sait plus sur ça Alors, l'effondrement, j'imagine que la thèse euh, a largement dégonflé et qu'on bah, on a acté que le Napoli serait champion. Euh, mais peut-être sur le caractère de cette équipe, est-ce que... Euh, on sait vraiment ce qu'elle a dans le, dans le ventre, entre guillemets.
4: Alors écoute, c'est une thèse qu'on avait tous en Italie, parce que Naples, c'est une ville très émotionnelle, tu le sais un peu comme Rome, et c'est une ville qui peut s'effondrer, il y a un club qui peut s'effondrer à tout moment, au euh, terme de l'émotion, qui vit vraiment de sang-froid. Et on a eu la réponse, Cyril, après la première défaite face à l'Inter, le 4 janvier dernier, où vraiment on s'est demandé, voilà, on revient à la Coupe du Monde, premier match Inter-Naples, première défaite 1-0, comment ils vont réagir ben, Ils ont réagi en gagnant plus leur match. Voilà, il <rire> y, y, y a eu cet accident en Coupe d'Italie, face à la Clémonaise où ils ont perdu à domicile, ça a été vraiment une surprise, mais même, même après ça, ben voilà, ils ont repris hein, on va dire, leur marche en avant, et, et on, va, on peut dire que l'examen est quand même passé, c'est une équipe qui a du, du caractère, c'est une équipe aussi, je pense, qui dans son vestiaire a dit, bah, voyez, tout le monde euh, pense qu'on va craquer, tout le monde pense que ouais. voilà, c'est un one-shot avant la Coupe du Monde. on n'arrivera pas à confirmer, et ben, on va leur prouver que cette saison va aller au bout, et c'est ce qu'ils font, et aujourd'hui, quand tu vois l'avance qu'ils ont et quand tu vois surtout la manière dont ils gèrent leur période et dont ils gèrent leur match malgré la pression qui est ambiante, parce qu'à Naples, les supporters évidemment ne pensent qu'au titre et aujourd'hui ils ont beau tâtonner, voilà, le, le titre est quasiment là du, du bout des mains. Donc c'est vraiment une équipe qui a su gagner en caractère par rapport à la saison dernière et qui a un sang-froid euh, voilà, le, en Ligue des Champions, on l'a, on l'a vu en face de groupe et on attendait le, la preuve suprême après la Coupe du Monde et après la première défaite de la saison. Ils l'ont réussi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le, le, comme, comme je t'ai dit, c'est vraiment un rouleau compresseur qui ouais. est lancé et en Italie, personne ne les arrête à part l'Inter qui a réussi, mais ça n'a rien changé à la marche en avant pour le titre. Autant en Europe, là, au bon, Francfort, je pense que voilà, Napp, il peut évidemment euh, passer ce, ce huitième de finale et j'espère évidemment qu'ils qu'il vont y arriver. Mais j'ai vraiment du mal à avoir une équipe en Europe qui peut arriver dans Naples et dire, bon, bah, on va vous arrêter. Alors, il y en aura certainement, mais je te dis, en Italie, vraiment, c'est une équipe qui a le caractère, qui a le jeu, qui a les joueurs, les individualités, qui a un attaquant qui est dans une forme monumentale. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, Cyril, qui peut, qui peut freiner ce napple-là.
1: Et ben voilà, on surveillera ça dès mardi face à Francfort et puis évidemment, on reparlera de football italien en tour d'Europe. Merci beaucoup Guillaume et nous, on va passer désormais à l'Espagne. Allez, on termine ce tour d'Europe par une note espagnole. On accueille Anna Caro, notre spécialiste euh, Liga. Comment ça va, Anna
0: Ça va très bien et toi
1: Ça va, écoute, euh, on arrive sur la fin de cette émission, mais on va apporter un peu de jeunesse parce que je crois que tu voulais nous toucher un mot des jeunes madrilènes, des jeunes du Real qui portent euh, la Casa Blanca, quasiment. Alors, pas qui
0: portent, <rire> mais en tout cas, qui ont une, euh, une place déjà dans l'équipe et c'est assez rare pour euh, le souligner. Ouais. Ils ont une très, très bonne génération là, euh, actuellement en réserve. Ils sont premiers d'ailleurs de leur groupe en 3e division euh, donc, euh, l'entraîneur Raoul fait un très, 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 très bon travail à la tête de, de cette équipe. On a des petits cracks quasiment à chaque ligne. Ouais. On a des joueurs qui pourraient pas forcément s'imposer au Real Madrid, mais qui sont certains de faire une très belle carrière professionnelle derrière. Et là, on a vu ce week-end à Osasuna, il euh, y avait deux jeunes de convoqués par... Euh, trois jeunes même convoqués ouais. par, euh, par Ancelotti. Et euh, il a fait rentrer Alvaro, qui oui. est un jeune uruguayen euh, qui, qui était en... En, coupe de, en Copa América euh, okay. U20 euh, jusque là et qui a, vu, qui a d'ailleurs fait une très très bonne Copa América U20 avec l'Uruguay du coup et euh, qui est rentrée et en la 87e, et a fait à peu près tout ce qu'on demande à un jeune ouais, okay. euh, qui demande, euh, rentre, pas. et il a donné une passe décisive d'ailleurs pour le, ouais. pour le 2-0, donc c'est, c'est vraiment chouette, surtout qu'on sait que ce n'est pas vraiment dans les habitudes d'Ancelotti de faire ouais. monter des petits jeunes, là euh, pour le match contre Liverpool, on a Kroos et Thiamini qui seront absents, et du coup euh, Ancelotti a fait abse- appel des jeunes du Castilla, donc euh, c'est chouette quand, euh, quand le travail euh, en dessous est récompensé au-dessus.
1: Ouais, je lisais notamment aussi qu'il avait été euh, célébré dans le vestiaire merengue, ouais. notamment par Camavinga qui lui avait donné des coups sympathiques, mais a priori qui lui ont fait mal. Il y a lui,
0: il y a Arribas, ouais, ils ouais. se sont vraiment très bien intégrés dans le vestiaire. Euh,
1: on va parler de l'autre géant espagnol, euh, oui. si tu le veux, malgré tout, euh, Anna puisque euh, bah, le Barça a encore gagné euh, dimanche soir face à Cadix, 2-0. Euh, 8 points d'avance euh, en tête de la Liga. Ce match face à Manchester United, ce match retour face à Manchester United après le, le nul à l'aller, la question elle est un peu pessimiste parce que euh, bah, c'est voir le verre à moitié vide. Mais est-ce qu'il y a un risque que le Barça s'écroule d'ici la fin de saison
0: Mais le risque euh, il est arrivé dès le match euh, donc cette semaine contre United au ouais. moment de la blessure de Pedri parce que euh, ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent que l'année dernière et la blessure de Pedri s'est produite à peu près au même moment. C'était au moment du quart aller contre Eintracht Francfort en ouais. Ligue Europa. Euh, et derrière, le Barça n'a remporté qu'un match sur deux en Liga. Et euh, ça avait vraiment plombé sa saison. Euh, donc, quand Pedri sort, euh, tout le camp Nou retient son souffle et se rappelle de cette période où, euh, sans Pedri, le Barça était quasi inexistant. C'était ouais. très très compliqué. Euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, le premier match qu'avait joué à l'époque, le Barça, après la blessure de Pedri, bah, c'était contre Cadiz. Donc, il y avait un peu le, <rire> un peu le stress ouais. de revivre la même chose parce qu'ils avaient perdu, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et tout de suite, en conférence de près, après match, Xavi a donné des nouvelles de Pedri et a surtout dit, il faut qu'on sache faire sans lui et il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que l'année passée euh, donc euh, aujourd'hui on, a, on voit que le groupe de Xavi est un peu plus structuré ouais. euh, ça arrive à un meilleur moment on va dire dans la mesure où Xavi a déjà un peu euh, rodé Rassé, son ouais. équipe c'est, c'était plus compliqué quand, euh, quand il était arrivé la, l'année dernière et qu'il n'avait donc plus Pedri et puis euh, on l'a vu la face à Kadis c'est Gavi qui a pris, son, ouais. qui a pris sa place et qu'il a très, très bien fait. Euh, donc, il a été plus dans le registre de ce que faisait Pedri, et moins dans euh, l'agressivité la ou, percussion, ou ouais. la percussion, etc., ce qu'on peut le voir d'habitude. Et il a très bien fait. Alors après, c'était Cadiz, on bien va sûr. dire que c'est pas non plus euh, à, t- à toute épreuve mais c'est une bonne nouvelle déjà pour le Barça d'avoir trouvé entre guillemets un remplaçant de Pedri parce que c'était très loin d'être le cas la saison passée.
1: Malheureusement il sera pas là non plus euh, face voilà. à United puisqu'il est suspendu ouais. ça s'ajoute aussi à l'absence de d'Ousmane Nembélé et de Pedri, euh, et de Pedri euh, fatalement et- est-ce que euh, cette Ligue Europa si elle venait à mal tourner pour le Barça pourrait avoir une grosse incidence sur le moral des troupes et sur euh, le rendement euh, Barcelonais en Liga où c'est deux choses très distinctes et Xavi l'a a tout fait pour séparer les deux compétitions
0: C'est un peu compliqué à dire parce que si on prend le discours de Xavi euh, au début de la Ligue Europa, donc avant même le match aller contre United, mmh. euh, le discours de Xavi, c'était il faut gagner la Ligue Europa. D'accord. Euh, déjà, il faut la gagner parce que pour des questions financières, hein, mmh. euh, le Barça a besoin de sous et il, une victoire en Ligue Europa serait vraiment euh, pas mal pour les comptes du, du club. Euh, et en fait, après ce match... Euh, contre United, où on a vu que euh, Xavi avait un peu fait tourner son équipe, ouais. euh, qui semblait un peu quand même privilégier la Liga. Euh, il a dit, entre guillemets, on verra au match retour sans trop s'avancer, sans dire euh, ouais. on va gagner en Angleterre, etc. Euh, donc on ne sait pas trop en fait quel est le discours de, de, de Xavi. Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer de cette, cette Ligue Europa à fond euh, là, avec les absents qu'il va avoir euh, ça va être compliqué, je pense, déjà, de ce match, euh, ce match retour sans Gavi, sans Pedri, parce que là, on parle sur un, on part normalement sur un milieu avec Busquets, qui sera de retour. Ouais. Euh, Francky de Jong et caissier ça manque cruellement de créativité. Ouais. Euh, en plus, Xavi n'a toujours pas lancé Pablo Torre, le petit jeune qui est arrivé euh, au Mercato. C'est un peu compliqué de, de okay. se projeter sur, sur ce match-là. Et dans la mesure où tout roule en Liga, on peut se demander s'il n'y aura pas une préférence faite par la Liga pour la Liga, parce que... Okay. Euh, parce qu'il y a quand même ce titre de champion c'est à sûr. aller
1: chercher. Euh, on a vu ces dernières semaines aussi euh, un Barça, alors je ne vais pas dire minimaliste, pas du tout, mais qui gagne souvent par un but d'écart. Ouais. Euh, c'est une vraie tendance euh, qui s'est forgée sous Xavi. Est-ce que ça dit plus sur euh, la faible marge qu'a le Barça sur le reste de ses adversaires Ou sur le degré de maturité qu'a cette équipe désormais, qui sait conserver des résultats, ce qui n'était pas forcément le cas par par le passé, et peut-être que les matchs qu'ils ont gagnés par un but d'écart cette saison, euh, ils les auraient soit perdus, soit ils auraient laissé des points en route la saison passée. Où est-ce qu'on met le curseur
0: mais je pense qu'il y a beaucoup la volonté de s'économiser quand même sur D'accord. certains matchs de Liga euh, on voit notamment hier contre Cadiz ils finissent le, la, première mi- la première période à, à 2-0 mmh. euh, bon, euh, la deuxième ouais. période on ne va pas retenir grand chose de, ouais, cette, okay. de, de ce passage là parce que vraiment c'était, ça se joue à la passe à 10 il n'y avait pas beaucoup d'intensité etc. Euh, et puis euh, les derniers matchs gagnés 1-0 il y en a quand même beaucoup qui ont été gagnés grâce à un but de Pedri oui. donc euh, je pense que c'est pour ça qu'il va falloir que le Barça trouve d'autres options aussi, euh, surtout offensivement euh, hier on a vu que Ferran Torres était très très bon
2: Excellent. Tout à fait. Euh,
0: c'était pas vraiment arrivé depuis qu'il, était, depuis qu'il est arrivé au Barça Donc ça peut être aussi euh, le moment pour d'autres joueurs comme lui Ou comme Rafinha aussi qui joue quand même très bien depuis ce début d'année 2023 euh, de, de, de faire leur preuve euh, Après ce résultat minimaliste pour moi c'est dû aussi au manque d'intensité en Liga ouais. Faut pas se mentir euh, depuis la reprise, les matchs de Liga sont quand même très peu intenses. Il okay. euh, y, y a beaucoup de matchs où on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à retenir à la fin quand même. Okay. Donc euh, en fait, je pense que le Barça, dans la mesure où il est encore en, en lice, en COPA et en Ligue Europa, se dit que s'il n'y a pas besoin de forcer pour gagner, pourquoi forcer Donc je pense que c'est ça. Et il y a aussi la grande euh, assise défensive que n'avait pas le Barça ces dernières saisons. Ils nous ont encaissé que 7 buts en Liga cette saison et un seul au Camp Nou, donc c'est quand même okay. des statistiques assez impressionnantes. Je pense que c'est parce que justement le Barça a enfin une charnière centrale qui tient la route, euh, ça leur permet en fait de se projeter sur des scores minimaliste comme ça, sans avoir trop de, de crainte d'en prendre un euh, en toute fin de match.
1: Et ben voilà, rendez-vous jeudi pour euh, connaître le sort du FC oui. Barcelone euh, en Ligue Europa. On retrouvera Anna dans les semaines qui viennent pour nous parler euh, de Liga. C'est la fin de ce Tour d'Europe. Rendez-vous lundi prochain, ce sera Julien Pereira euh, aux manettes. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.